0: Estamos começando mais um episódio do podcast Floculan. Yeah. Eu
1: sou o Eduardo e estou aqui com o Maurício hoje. E a gente vai falar sobre o programa do ratinho, né, Maurício? Exatamente. A gente vai falar hoje também sobre aqueles anúncios no Facebook que vive aparecendo sobre aqueles testes de ancestralidade. Já teve curiosidade em saber de onde você é, de onde é seu genoma, de onde é sua família? Você já teve, Eduardo?
0: Então, primeiro eu tô curioso para saber quem que ainda usa o Facebook, mas esse é assunto para outro episódio. Mas eu acho que eu acho que é uma coisa que tá bem em voga, né, saber qual tipo de cultura, né, de que sua família vem e tá? tal O pessoal tem feito bastante anúncios com isso E o que tá por trás disso tudo é o estudo do DNA, né? O estudo do genoma O grande nome que a gente dá para isso é o tema do episódio de hoje Que é... Genômica Genômica
1: Já teve curiosidade para saber quantos porcento de DNA neandertal você tem? Já,
0: já porque isso é uma coisa bem bacana, inclusive. É, tem muito estudo, né, hoje em dia, falando sobre como que o, os neandertais e o, e o Homo sapiens, né, para quem não, te, não, não sabe, né, não, não tá muito por dentro, existia um outro uma outra espécie de hominídeo que viveu especialmente no Hemisfério Norte, né, na, na Europa e no Noroeste Asiático durante o, durante o período Pleistoceno, o Homo neandertal decalências. E já tem uma série de estudos sobre as interações que essas duas espécies de hominídeos tinham, né, ao longo da, da história evolutiva dos dois, e uma das formas a gente saber que eles não só tinham interação como eles tinham relações interconjugais, é que tem DNA de, de Neandertal em boa parte da população europeia atual, e em parte da população na América, né, especialmente por causa do período de colonização. E uma coisa muito interessante que está por trás disso também é que com a migração né, do Homo sapiens, do, da parte central da África, para o para o Hemisfério Norte, né, para a Europa. E a interação com esse grupo de neandertais gerou uma série de características que a gente tem ainda hoje. Né? Isso é uma série de estudos relacionados a isso. Tem, inclusive, uma área da ciência que é, tenta associar um pouco da paleontologia com a antropologia, né, recebe o nome de paleontropologia, que estuda essas interações, tanto do ponto de vista biológico, do ponto de vista né, genético, anatômico, quanto do ponto de vista cultural. Né? Se essas é, populações de neandertais tinham ou, ou não formações culturais similares a que a gente conhece para homo sapiens, isso é um assunto bem quente e bastante debate. E com essa toada, com essa ciência evoluindo da paleontropologia, surgiram esses testes que o Maurício comentou, que estão relacionados a saber a ancestralidade de uma série de pessoas no mundo.
1: Exatamente. Então, com isso, a gente consegue mapear, né, a evolução da, das populações humanas, não só do homo sapiens, como até das outras populações de outras espécies, como o homo de neandertal, né? E a gente tem também, agora, uma, uma área quentíssima, assim, Tá. muitas pessoas buscando é o famoso homem de Denisova, né, que seria uma outra espécie que viveu na Ásia também, e que também nos povos asiáticos também tem um traços de DNA de Denisova no, no genoma deles e a genômica também ela é muito interessante né, se a gente pensar em populações humanas mas é uma coisa que também a gente pode aplicar em outros organismos, pegar por exemplo as plantas, se a gente olhar por exemplo o milho selvagem que antes dele ser domesticado pela humanidade lá uns 100 mil anos atrás como que era o milho? E se a gente pegar um espiga de mira moderno como é que ele é como que a gente chega de um até outro né o que aconteceu com essa espécie tudo isso a gente também pode explorar pelas, pela estrutura do seu genoma, né? Tudo que mudou dentro dele. E uma outra coisa também muito interessante de a gente pensar nessas coisas assim, antigas... Já sabia, Eduardo, que já clonaram proteínas de mamute?
0: Já ouvi falar, já ouvi falar. Já ouvi falar, inclusive, que eles tentaram recriar um embrião de mamute num elefante moderno. Infelizmente, foi mal sucedido, mas...
1: Trabalho. Ou foi bem sucedido? Acho que foi mal sucedido, porque senão a gente ia ter muita problema ético em cima disso. Sim, mas... Tentar. Inclusive, só um parênteses, isso é uma coisa muito interessante que a gente tem na, na biologia hoje, chamada de de-extinção. A gente meio que tentar trazer espécies extintas de volta. Só que lógico, né, espécies extintas assim, as mais próximas do, da era moderna. No né? caso, mamute, mastodonte, é, tem aquelas aves de Madagascar, que eu esqueci o nome, é, umas aves gigantes. Né? Tem, tem várias espécies assim, bem próximas que ainda tem algum resquício de DNA delas que dá a gente recuperar e colonar em algum descendente geneticamente próximo.
0: É, e isso é um negócio muito muito intrínseco da área, né? Conseguir ou não recuperar DNA, né? Porque o DNA ele degrada muito fácil né? nessas amostras paleontológicas, inclusive um dos motivos da paleontologia até hoje ser muito baseado ainda em aspectos anatômicos,
1: né? E não aspectos genômicos. Exatamente. Na verdade o mais próximo que a gente consegue chegar talvez é isolar algumas proteínas, né? De talvez alguns milhões de anos e tentar sequenciar os aminoácidos dessa proteína. Isso é uma coisa que dá então, pra fazer. Uma coisa que eu vi que o pessoal tem feito também
0: é pegar a metabólica então, por exemplo, aqueles finais de via, ou até alguns é, rastros de pigmentos, perfil de lipídios mesmo, e associar com clado específico. Então, por exemplo, a tal clado de ponta tem um perfil lipídico tal, tal clado de mamífero tem um tem então, um perfil lipídico tal, aí eles pegam no fóssil, acham rastros de produto de degradação desse lipídio e conseguem rastrear de volta e falar que era ou não, desse ou não daquele clado. É, é um negócio bem, bem, bem bacana, assim. Bem bacana. Porque o DNA, de fato, a gente não consegue recuperar. A gente está falando né, de, de DNA, de genômica, de, de testar ancestralidade, de paleontologia, todos esses aspectos, mas é, para a gente poder entender isso, né? Para a gente poder discutir isso com mais propriedade e aprofundar, a gente precisa entender um pouquinho da história desse estudo, né? De como que, que ele saiu de não conhecer nada sobre o que codificava a informação para a geração da vida, para os estudos que a gente tem hoje que envolvem esses, essas análises até mais complexas. A gente já teve um por dentro dentro da célula sobre DNA, então, se você não escutou ainda, corre lá escuta, e depois volta aqui para a gente poder continuar, mas a gente vai dar um contexto geral também aqui, né, Mônica?
1: Exatamente. E a gente até falou também de vários outros tipos de molécula, né? Na verdade de genômica, né, a gente trata do genoma, né, o conjunto de todo o material genético dentro da célula, mas esse finalzinho, né, ômica, na verdade ele denota dentro da biologia o que a gente chama de estudos em larga escala, né? Então a gente vai estudar DNA em larga escala, a gente chama de genômica. A gente falou também, que nem eu falei, das proteínas, né? De sequenciar a proteína. Isso entra já na proteômica, né? O estudo em larga escala de proteína. Aí o Eduardo falou daquele perfil lipídico também, né? Aí já entra no estudo em larga escala de, de lipídios e aços graxos, que é a metabolômica. E assim, né? Desde a gente começar a estudar, entender o que, que são essas ômicas, né? A gente tem que partir da primeira delas, que foi a genômica, né? A genômica, que é o estudo em larga escala do DNA, começou justamente quando começou o estudo com DNA, não foi, Eduardo?
0: É, então, a gente tem... Nos estudos iniciais para tentar entender qual que era a molécula que codificava informação para a vida, né? A gente tinha hipóteses traçadas em cima de proteínas, tinham hipóteses traçadas em cima de uma série de, de compostos. Até que a gente teve um experimento pelo. Como que é o nome dele, Maurício? O Frederick Griffith. Frederick Griffith sobre compro... que comprovou de fato que o DNA era a molécula que codificava o material genético, né? que codificava essas informações necessárias para a evolução e para a vida. A partir daí, é, surgiu uma curiosidade muito grande em entender o que era o DNA em si, qual era a complexidade dele, a estrutura dele, e que tipo de informação ele podia guardar e a quantidade de informação que ele poderia guardar. E aí a gente tem um experimento clássico, a gente já comentou aqui, que é o um experimento da, da Rosalind Franklin né? e o modelo desenvolvido por Watson e Crick para a dupla hélice do DNA.
1: E foi a partir daí né, que Com a elucidação da estrutura do DNA Que abriu as portas para vários outros tipos de estudos com DNA E foi aí que foi o nascimento da, da biologia molecular né? Então a partir daí veio uma série de outros estudos A respeito da, de como, quais serão as implicações Dessa estrutura para, o, para a genética né, Entender, por exemplo, a questão da replicação do DNA né, Aquela replicação semiconservativa O entendimento de mutações é, O entendimento do, do código genético né, Para a síntese de proteínas Aquela questão dos códigos Podons. Veio também o entendimento do que é um gene, né? seria uma sequência né, de nucleotídeos que pode codificar um RNA mensageiro, que pode ser traduzido em proteína. Então, todo, todo interesse por, por trás dessa, dessa descoberta, né? tudo que isso trouxe, foi decorrente, então, desse modelo da de estrutura em dupla hélice. E aí,
0: com, com essa elucidação da estrutura e... A, a descoberta de que o código genético era codificado naqueles códigos. Então, se a gente lembrar, né, a gente tem no DNA aquelas quatro, quatro letras, né, aquele código que é escrito em quatro letras, que é adenina, tem a letra A, timina a letra T, guanina, que é a letra G, e citosina que é a letra C. Essas quatro letrinhas mágicas, elas se agrupam em, em trincas, essas trincas que são capazes de codificar a informação necessária para poder formar um aminoácido. Essas trincas codificantes a gente dá o nome de códons. Então cada aminoácido vai ter um códon ou mais de um códon que é capaz de codificar para ele. Então se a gente lembrar do nosso episódio sobre RNA, né, e sobre a e sobre proteínas também, tem lá no da é, à medida que o ribossomo ele percorre o RNA mensageiro, ele lê o RNA mensageiro a cada três letras dessas, é a cada um desses códons. E, a depender do códon, o aminoácido é recrutado com a auxílio do, do RNA transportador e se liga ao ribossomo e é formada a ligação peptídica para formar a proteína. Assim, de forma bem resumida, claro. E aí, há o estudo da genômica, né, o estudo da, da sequência de DNA, vai ser baseado exatamente nessas sequências codificantes e na sequência sequências que estão localizadas entre elas. Então, basicamente, o um estudo de como essas letrinhas estão organizadas no... Então, quais letras têm, é, em qual quantidade, em qual sequência, quantos códons têm e por aí vai. E isso vai culminar também nas diferentes informações que a gente pode retirar desses
1: estudos, né, Maurício? E pensando né, na história, como que a gente começou até isso, é, já desde a década de 70, 80, a gente já tem algumas tentativas de sequenciar esses genes, né? De a gente, a gente tentar descobrir qual que é a sequência de nucleotídeos Que vai formar um gene Então as pessoas já tinham conhecimento O que, que, que era um gene, né, ou como que seria a estrutura dele Já tinha é, conhecimento Sobre a estrutura do genoma né, Como que poderia ser Por exemplo, bactérias, aquele DNA circular né, Em eucariotas, os cromossomos tudo Isso já tinha sido observado Inclusive por microscopia né? é, Aqueles mapas genéticos Mapas de segregação Tudo isso já era bastante conhecido Mas molecularmente, né, estrutura mesmo... Mesmo em questão de sequência Ainda era uma coisa bastante é, embrionária né? Bastante incipiente Então começou sequenciando é, Pequenas é, sequências Genes pequenos né? alguns, Por exemplo, a insulina né? Que a insulina é um, ela tem cerca de 400 nucleotídeos Ou seja, um gene bastante pequeno Mas o que é um gene? Né? E pensando em, em maior, escala maior O que é o um genoma? Bom, o gene ela é uma unidade é, Dentro do, do genoma Que é capaz de ser escrito em um RNA. Mas esse RNA pode ser qual, qualquer RNA? Então, não exatamente. A gente tem alguns tipos de RNAs específicos que são produzidos a partir dos genes. Né? Na verdade, o conceito de gene ele é um pouco aberto, né? não tem um conceito assim, muito estrito do que, que é um gene. Geralmente, as pessoas entendem o gene como sendo aquilo que codifica RNA mensageiro para ser traduzido com proteínas. Mas, na verdade, a gente tem também genes que codificam o RNA transportador, os RNAs ribossomais. A gente tem os outros RNAs pequenos, microRNAs. É, os RNAs reguladores pequenos RNAs em bactérias enfim, qualquer tipo de sequência de DNA que pode ser lida por uma por uma enzima né, de transcrição né, uma RNA polimerase e gerar um RNA funcional a partir disso já o genoma o genoma é o conjunto de todo o material genético dentro da célula. A gente tem, por exemplo, o genoma nuclear, que em de eucariotros é todo o DNA que está dentro do núcleo. A gente tem o genoma mitocondrial, que é todo o DNA que está dentro da mitocôndria. Inclusive, é uma coisa bastante interessante. Né? A mitocôndria ela tem seu genoma próprio, separado do núcleo. Então, e, e, também... isso...
0: e essa é. parte da mitocôndria, né? do, do genoma separado, isso ainda vai, ter tema, vai ser tema de um assunto aqui do, do podcast, que é a teoria endossimbiótica. Um, dedicar um tempo necessário para ela, um tempo específico para ela, porque ela está por trás do surgimento das principais organelas em, em eucariotos, né, em mamíferos, plantas, pode nomear, mitocôndria, cloroplasto, e ela é de suma importância para a evolução das espécies, né, assim, sem sombra de dúvida alguma. E uma das formas da gente saber, isso, igual o Maurício falou, é que o genoma que está na mitocôndria, ele é diferente do genoma que está no núcleo, ou seja, ele é diferente do genoma da, digamos assim, dentre aspas, do organismo em si e o genoma mitocondrial ele se assemelha mais a um genoma de uma bactéria do que ao genoma de um de um eucarioto por exemplo então esse é um dos indícios que a gente tem de que a mitocôndria foi incorporada por uma célula eucariótica primordial e se transformou nessa organela que gera energia para gente basicamente aí a gente entra nesse conceito de genoma né Maurício também que é um conceito extremamente importante quando a gente fala de genômica <música>
1: Então, partindo dessa ideia né, que o genoma é o conjunto de todo o DNA da célula, né? O nuclear, o mitocondrial, o cloroplasto, né? Pode ser tanto nuclear, né? A gente pensando em eucariotos, mas também DNA do, do nucleóide, né? Pensando em bactérias ou arqueias. E aí, a, a, pensando que a gente já tinha, então, alguns poucos esforços para sequenciamento de genes, né? sequências. Curtas, isoladas, então era questão de tempo até as pessoas terem a ideia de tentar sequenciar o genoma de um organismo inteiro. E isso aconteceu em 1995. Né? A primeira bactéria, o genoma sequenciado, foi aquela bactéria hemófilos influenza. Então essa bactéria, né, hemófilos influenza, ela tem bastante é, importância médica, porque é uma bactéria patogênica. Mas a gente tem também, além dela, né? a gente tem a primeira arqueia sequenciada em 1996, que é a metanocaudoccus janaski, E também, em 96 a gente tem o primeiro eucarioto, que é a levedura saccharomyces cerevisiae. E como que a gente faz esse sequenciamento? né? É, qual que foi a, a, a metodologia empregada para isso? A gente tinha os projetos genomas da época eles tinham uma, uma, uma técnica que era chamada de caminhar pelo cromossomo, onde eles usavam é, um tipo de enzima chamada enzima de restrição, que essa enzima, ela consegue cortar o DNA em algumas partes específicas e com isso elas sequenciavam parte por parte, então eles iniciavam, no, por exemplo, em uma ponta do cromossomo, é, utilizavam a enzima de restrição para sequenciar aquele início depois eles iam usando outros tipos de enzima para poder cortando o, o cromossomo somo é, em outras partes aí né, sequenciando cada parte individualmente. E à medida que você sequenciava uma parte, você achava uma região que você podia usar um sítio de restrição para poder sequenciar a parte que está logo do lado. Então, assim, era uma coisa passo a passo, como se você estivesse subindo uma escada e você é, andasse, subisse degrau por degrau. É, foi uma, uma, um primeiro empreitado assim, que deu certo, mas foi muito custosa, muito, muito cara e também muito laboriosa. Né? Demora muito tempo, demorou vários anos e vários milhões de dólares foram gastos para poder sequenciar um genoma inteiro. E foram justamente escolhido essas espécies né? justamente porque elas têm um genoma muito pequeno. E aí, a segunda forma de é, sequenciamento né, de genomas que foi desenvolvida, foi o sequenciamento Shotgun, que foi desenvolvido por um cientista americano, o Craig Venter, ele é muito famoso, porque ele foi até responsável Pela criação do primeiro genoma Artificial, né, mas aí a equipe dele Na época do, né, da criação do geno Sequenciamento Shotgun, foi no projeto Genoma Humano, né, ele tinha Ele e uma empresa dele, né, privada é, Também se propuseram, né, a, a esse Desafio, onde a estratégia Deles, né, ao invés de utilizar é, A estratégia de caminhar pelo cromossomo, né Que era uma coisa muito demorada, gastava muito Dinheiro e era muito, né, um trabalho muito Intensivo, é eles simplesmente tentaram é, usaram enzimas de restrição para digerir o genoma inteiro de uma vez só. E daí que vem o Shotgun, né Eduardo?
0: É, e esse nome é bacana porque se a gente lembrar daquela, daquela arma, né, daquela arma de calibre maior, o pessoal brinca muito aqui no Brasil, da 12, né? A hora que você dispara ela, a bala tende a se fragmentar e destruir o que tá na frente de forma estocástica, né? Ela simplesmente fragmenta e é isso que faz o sequenciamento de Shotgun, ou seja, coloca a enzima de restrição no DNA e ele sai cortando tudo de forma não estocástica, né? Não é estocástica como é que ele corta? Ele corta em sequências específicas mas corta o DNA em diversos pontos, não só num ponto específico igual era a técnica de caminhada que o Maurício falou, né?
1: E aí, então, cada um desses fragmentos era sequenciado, né? Individualmente e depois esse genoma era, ele era reconstruído no computador né? artificialmente a, a sequência era tentava juntar de novo né, as partes para poder chegar na sequência original e foi justamente o sequenciamento Shotgun, né, que foi desenvolvido, que abriu as portas para a geração de um alto número de sequências, né. É, só que antes da gente entrar é, nessa questão do, dessa ampla gama de dados, a gente tem que entender qual que era a tecnologia do sequenciamento da época. E a tecnologia de sequenciamento da época, a gente chama de sequenciamento de sangue, porque ele foi desenvolvido por um camarada chamado Frederick Sangue em 1977. E aí a tecnologia da época, né, que era sequenciamento de sangue, utilizava é, um processo de replicação artificial do DNA, onde eles utilizavam nucleotídeos, onde aquele oxigênio, onde aquele, aquela hidroxila no carbono 2 e 3, é, nos dois estavam removidas, né? Então, eram um de E aí, onde tinha esse didesoxirribonucleotídeo, a replicação parava. Então, você gerava uma sequência que era mais curta. Então, com essas sequências curtas, né, você podia é, utilizar o que a gente chama uma eletroforese em gel de agarose, que essa essa, essa agarose, é como se fosse uma gelatina né, enorme, e você coloca o DNA dentro dessa gelatina e aplica uma corrente elétrica. E essa corrente elétrica vai ser responsável por separar é, moléculas com tamanho diferente. Então você olhava através desse, desse gel de agarose, a posição dessas sequências no, no gel e com isso você conseguia saber é, qual nucleotídeo que tinha terminado ali. Ou seja, qual foi o último nucleotídeo adicionado na sequência. Né? Qual foi o último? Nesse último era aquele de desoxi né? Então com isso você conseguia saber, ah, tipo nessa sequência termina em, por exemplo, adenina. Já na sequência que está do lado termina em timina e a outra do lado termina em citosina. E aí isso aqui depois muito tempo mais tarde, né, uma, uma outra forma mais automática de fazer isso foi utilizando nucleotídeos marcados com fluorescência. E aí você podia utilizar um laser para poder fazer essa leitura da fluorescência e aí você conseguia utilizar um equipamento chamado de eletroforese capilar que tem esse laser acoplado. E ao invés de você gastar um tempão lendo sequência por sequência, né, nucleotídeo o nucleotídeo em um gel de agarose é né? uma coisa muito é, manual oh. de ser feita eu podia usar um equipamento para fazer isso automático e isso foi uma tecnologia que é utilizada muito até hoje
0: imagina fazer isso para um genoma inteiro você tem que depois sobrepor bandas então assim é um trabalho extremamente laborioso extremamente laborioso comparado com as tecnologias que a gente tem hoje é uma coisa extremamente complicada de ser feita
1: manualmente né Maurício exatamente daí que explica né? ter demorado 13 anos para sequenciar o genoma humano What? É uma coisa muitíssimo Demorada, né? E muito trabalhosa. E a
0: gente vai ver comparado com as técnicas que a gente tem hoje, que... quanto tempo que a gente está gastando para sequenciar o genoma humano hoje, Maurício? 30 minutos. Uau! Comparado com 13 anos, eu acho que melhorou um pouquinho, né? E é, isso deve-se que... muito aos sequenciamentos de nova geração, né? Como eles são conhecidos hoje em dia, né, mano?
1: Exatamente. E esses sequenciamentos de alta geração foi o que revolucionou o estudo da genômica. Porque, em vez de você gastar anos e anos fazendo sequenciamento de sangue é, com sequências, mesmo que curtas, né, ainda demorava muito. Mas sequenciamento de alto rendimento, né, de, também chamada de, de sequenciamento de nova geração, você conseguiu sequenciar um volume muito grande de material genético e um espaço de tempo muito pequeno. Por exemplo, a gente estava brincando aqui do DNA humano, né, sequenciado em 30 minutos, mas a gente tem uma plataforma hoje em dia, né, uma tecnologia, chamada de é, SMART, né, sequenciamento SMART, que é da empresa Pacific Biosystems, né, famosa PacBio, que já tem um, um aparelho de sequenciamento que tem a capacidade de sequenciar o genoma humano inteiro em 30 minutos, e gastando é, em vez de gastar milhões de dólares, a gente gasta alguns, alguns milhares de dólares, né? Uns 2 mil, três mil dólares, que nem se compara ao que era gastado anteriormente, né? Caso dos milhões. E... Só que, lógico, né? Esse sequenciamento smart, ele é muito recente, né? Agora da... Né? Final da década, agora de 2010. Mas, já mesmo no início dos anos 2000, já teve alguns, alguns equipamentos capazes de, de sequenciar algo próximo disso, né, Eduardo? A gente teve sequenciamento tipo ilumina, a gente teve o pirosequencial com a plataforma 454 vários outros tipos várias outras empresas que entraram nesse mercado e desenvolveram vários tipos de plataformas diferentes
0: Sim, é... e essas plataformas mais novas, né dentro dessa classe da, da nova geração elas têm uma diferença crucial comparado a por exemplo aos sequenciamentos do tipo Sanger, né igual o Maurício estava comentando primeiro porque elas exigem que você tenha uma quantidade inicial de DNA muito menor do que você deveria ter anteriormente ou seja, você consegue Consegue sequenciar genomas mesmo com uma extração muito pobre, né, extraindo pouco quantidade mesmo de DNA, você consegue ainda trabalhar esse DNA e conseguir um bom rendimento no sequenciamento e eles trabalham de a leitura ainda é baseado em interações entre a luz e a sequência do DNA, mas agora essas plataformas elas conseguem fazer leituras mais numerosas da mesma sequência, ou seja, ela lê várias vezes uma região parecida e te dá um retorno maior, então uma vez às vezes ela não consegue ler tudo, mas na segunda vez que ela faz a leitura daquela região, ela consegue ler aquele nucleotídeo que ficou faltando. E essas várias leituras que ela faz
1: vão se sobrepondo. Inclusive, uma coisa muito interessante é que elas conseguem fazer o sequenciamento da, das duas fitas ao mesmo tempo. Então, você lê a fita de um sentido, né? Do 5 linhas, 3 linhas. E você também sequencia e complementar dela, no sentido 3 linhas, 5
0: Com o surgimento desse sequenciamento de nova geração, a gente conseguiu aumentar de forma, assim, nem mensurável a quantidade de genomas completos que a gente tem sequenciado hoje em dia. Então, se a gente pensar ali no final da década de 90, como a gente falou, a gente teve hemófilos influenza em 95, a metanocaldococcus em 96, e sacromis também em 96, a gente tá falando aí de três genomas completos, né? Ali no meados da década de 90, alguns mais até o final da década de 90 dos anos 2000, mas hoje a gente tem um volume de genomas sequenciados que é, assim, tem mensurável. A gente hoje acabou virando um protocolo laboratorial em muitas análises, em muitos estudos, que é fazer o genoma completo. Então, por exemplo, a gente pega uma área próxima nossa no laboratório, que é evolução adaptativa, tem alguns grupos de, que trabalham com estudos de evolução com Escherichia coli, que é aquela bactéria modelo que a gente já comentou por aqui, é, que eles obtêm 30, 40, 50 linhagens de, de e sequenciou o genoma completo de todas essas linhagens. Isso é apenas um trabalho. Então, uma coisa que a gente tinha, que era uma análise extremamente cara, extremamente complexa, extremamente especializada, aplicada em casos extremamente específicos, acabou virando uma análise de rotina com o surgimento desse sequenciamento de nova geração. Então, a gente tem aí um, foi um grande salto na, na biologia, na, na ciência como um todo, assim, sem sombra de dúvida. E o aumento considerável da quantidade de genoma sequenciado, o aumento considerável desse volume de dados que a gente tem para processar, a quantidade de genoma que a gente tem para estudar, foi acompanhado também com um grande avanço da ciência que estuda esses, esses dados biológicos, é. né? da ciência que estuda e analisa essas sequências obtidas com esses equipamentos. Né? Então, teve um aumento, um, um crescimento também exponencial da bioinformática.
1: Né? É, exatamente. Óbvio. E é bastante interessante falar da bioinformática, porque é, apesar dela já existir né, desde a década de 70 com, utilizando alguns modelos matemáticos, né, para o calcular algumas coisas relativas às sequências de DNA é, de genes que já tinham sido descobertos, né, é, ela só ganhou aquele corpo mesmo em volume a partir do sequenciamento é, de genomas completos. E aí, a gente, não eu mencionei antes, né, a gente falando, por exemplo, do no cromossomo e no sequenciamento short, né, aquela necessidade de depois que está sequenciado, a gente reconstruir a sequência original, né, porque a gente vai ter vários fragmentos né, e como que a gente sabe é, o que, que vem depois de um fragmento, o que está que entre um fragmento e outro, Outro, né? Como que a gente pode montar esse quebra-cabeça de novo? E aí que vem a bioinformática, né? Ela, ela cresce a partir dessa, desse problema, onde eles vão utilizar ferramentas da ciência da computação para poder resolver esse problema e tentar reconstruir esse quebra-cabeça.
0: Só para a gente entender o tamanho desse problema, o tamanho desse quebra-cabeça, para a gente colocar em números, né? O genoma de coli, que é um genoma considerado pequeno, em geralmente é apenas um cromossomo circular. É, ele tem 4.6 megapares de base, ou seja, ele tem em torno ali de 4.6 milhões de letrinhas daquelas que a gente falou em sequência. Isso a gente está falando de um genoma pequeno, de uma coisa que é hoje trivial de ser analisada com essas ferramentas. Mas existem problemas muito maiores do que esse, incluindo o genoma humano. Está na casa de quantos bilhões de pares de base o genoma humano?
1: São acho que 3 bilhões. Para de base.
0: Então, assim, é uma coisa que se a gente pensar em fazer manual, fazer sem o auxílio das ferramentas computacionais, é impossível. Não tem como se analisar 9 bilhões de... É, analisar bilhões de sequências de letras, é, analisar diferentes variações desses bilhões de sequências de letras, comparar essas sequências de letras, ajustar a ordem delas, a posição, o tamanho, sem as ferramentas computacionais
1: que a gente tem hoje. E o pior de tudo, ainda mais complicado, é que desses milhões e bilhões de sequências, de, de nucleotídeos dentro da sequência, a gente vai gerar ainda, né, através de plataformas, por exemplo, como Illumina, que vai fazer leituras repetidas dessas sequências, então a gente vai para casa, assim, de prazo que que acolhe se ela tem alguns poucos milhões de pares de, de base o número de fragmentos que a gente vai ter sequenciado vai ser 10, 20, 30 vezes mais do que isso, chega na casa por exemplo, 50 milhões de, de fragmentos então como que a gente, por exemplo, pega um quebra-cabeça de, sei lá vamos, vamos imaginar um quebra-cabeça de mil peças só que ao invés de ter mil peças né, na verdade mil peças formam um quebra-cabeça completo, mas na loja por algum motivo veio 50 mil peças como que você vai pegar dessas 50 mil peças e tentar pegar só aquelas mil peças que vão formar a figura. Eu acho que é um trabalho bastante complicado, né? Você fazer isso manualmente. É,
0: fica a dica aí, viu, gente? Se alguém tentar te vender um quebra-cabeça de mil peças e vier 50 mil na caixa, não aceita. Assim... É <risos> Apesar de, para a montagem de um quebra-cabeça, ter mais fragmentos ser é algo que dificulta o trabalho, né que, que é negativo, quando a gente está falando de sequenciamento, mais fragmentos né, para trabalhar, mais, variar, é, mais opções de comparação que a gente tem para poder analisar é melhor. Né? A gente aumenta a qualidade desse sequenciamento. Então, assim, apesar de ser mais trabalhoso lidar com um número maior de sequências, a qualidade que a gente obtém no final também acaba sendo maior.
1: Né? Com certeza. Quanto mais, a gente, mais leituras a gente tiver uma região, mas certeza que, a gente, que aquela região é aquela mesma. E aí, essa análise então, desses genomas, né, de sequenciamentos sequenciamento de alto rendimento, é, se divide em algumas etapas. A primeira delas a gente chama de montagem do genoma, onde a gente vai pegar esses esses fragmentos, né, esses milhões de fragmentos, e a gente vai utilizar algumas ferramentas de computação, né, e a gente vai utilizar de algoritmos para poder chegar na sequência original. E aí tem duas abordagens dentro de montagem de genomas que a gente pode utilizar para poder chegar nessa sequência original. É, a primeira delas chama o consenso de sobreposição, onde a gente vai pegar essas várias sequências, a gente vai colocar, fazer um alinhamento delas, né, a gente vai colocar uma embaixo da outra, e vai ver as regiões onde os nucleotídeos entre elas, elas são iguais, e a gente tem uma segunda... É, um segundo algoritmo. A gente utiliza... É conhecimento sobre teoria de grafos em um, um, um algoritmo que a gente chama grafos de Brugim. E a gente entender mais ou menos como é que funciona a questão dos grafos, né, e mais especificamente os grafos de Brugim, a gente pode dar uma olhada em um problema clássico da matemática, que são as sete pontes de Königsberg. É, Königsberg uma, foi uma cidade da antiga Prússia, né, que hoje faz parte da, da Rússia. Em 19, 1736, né, o matemático Leonhard Euler, ele propôs esse problema baseado no, no que ele observou de como eram as pontes nessa cidade. Nessa cidade, ela era é, atravessada por um rio, né, e entre as várias partes dessa cidade, é, eram conectadas por pontes em cima desse rio. Né, e eram sete pontes. E aí esse matemático, o Euler, ele lançou esse problema de como você consegue atravessar todas as sete pontes somente uma vez, sem, nesse, sem você repetir é, uma ponte. É, sem você precisar cruzar a mesma ponte duas vezes é... Só que assim, ele Acabou descobrindo né, que as pontes de... Esse problema das pontes não, não tem solução Mas toda a... Todo conhecimento que foi extraído Decorrente disso foi o que serviu de base Para lançar a teoria dos grafos É uma ideia que a gente pode visualizar esses grafos né? É muito comum a gente ver Principalmente em propaganda relacionada a coisas de computação Aqueles, aqueles gráficos assim, Onde você tem tipo, uma bolinha conectada Com outra bolinha e são várias bolinhas Conectadas com tipo, uma nuvem de bolinhas linhas conectadas com, com tracinhos. Então, um grafo seria uma coisa mais ou menos desse jeito. Então, a ideia da montagem de genomas por algoritmos de Brujin é basicamente você vai pegar uma sequência né, e você vai é, dispor ela na forma de grafos e você vai ver mais ou menos como que esses grafos eles vão se conectar né, e, e a forma, né, a estrutura, a topologia desse, dessa rede vai te dar a sua sequência final. Então, é uma ferramenta mais avançada para a gente poder é, chegar na, na montagem do genoma final. Né? A gente é, chegar naquela sequência sequência original que a gente sequenciou. Só que aí, uma vez que a gente tem o genoma já montado, é, a gente precisa saber o que, que tem dentro dele. Porque o genoma montado, ele basicamente é um arquivo num bloco de notas com várias letrinhas, né, vários ATCGs escritos lá. Só que se você pegar abrir um arquivo de texto desse e, dar uma, e olhar mesmo, tentar ler o que está ali, você não vai achar nada. Né, não é uma coisa que não é informativa de nada. É, então, isso foi até um problema é, que o sequenciamento do genoma humano ele enfrentou no final, em 2003 que a galera chegou, sequenciou o genoma e pensou, tipo, beleza, e agora? Né? A gente já tem informação do composição de nucleotides. O que, que a gente faz com isso agora? Bom, aí vem a segunda etapa da, do projeto de genômica, que é a anotação das sequências. E essa anotação de sequências é a gente tentar descobrir dentro daquela sequência de DNA o que, que tem de estrutura ali, o que, que tem de interessante. A gente pode pensar em estruturas, né, o que, 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 que são essas estruturas, por exemplo, como um gene. A gente tentar olhar aquela sequência de DNA ali e achar um gene, por exemplo onde começa o gene, onde termina o gene por exemplo, onde começa onde tem o códon de início né, o ATG, que é onde vai ser, vai ser analisar o início da tradução, aonde tem o códon de parada, né, que é onde vai terminar a tradução. A gente pode procurar regiões promotoras, né, que é onde vai se iniciar a transcrição, regiões terminadoras a gente pode procurar também outras regiões reguladoras onde vai ser alvo para ligação de proteínas regulatórias é, por exemplo, a gente tem aquela sequência 5 linha ou OTR, né que é uma região não traduzida. A três linha OTR. A gente tem até outras regiões que são upstream e downstream da sequência. Né? Upstream seria o que está antes, né? que vem muito antes e downstream o que, que vem depois. Imagina, por exemplo, o Rio. Né? A gente tem uma região do Rio, a região upstream do Rio, é o que está acima do Rio né? e downstream o que, que vai depois. E aí a notação, ela também serve para a gente identificar outras regiões. Por exemplo, a gente identificar é, regiões de alta repetição por exemplo a região do telômero então se a gente achar uma região telomérica a gente sabe que ali é a região onde termina o um cromossomo né a pontinha do cromossomo a gente pode achar regiões também por exemplo do centrômero né que seria tipo o, o meio assim do cromossomo né onde uma cromática vai se ligar com a outra a gente pode identificar uma série de coisas a partir dessa sequência né? e também a gente vai utilizar algumas ferramentas de, né, de computação para poder identificar essa sequência e uma forma muito comum da gente identificar isso é é, é basicamente dizendo para o programa que são essas estruturas, né? A gente explicar para pro é, o programa que o que é uma região promotora, o que, que é uma região terminadora, ou, o que, que é um código de início, o que, que é um código de parada. E aí ele vai fazer uma varredura em toda aquela sequência de DNA buscando essas estruturas que a gente configurou para ele. E aí no final ele vai te dar, então, um, vai te retornar um arquivo com a sequência dos genes, com as sequências do, dos RNAs mensageiros, dos RNAs transportadores, RNAs ribossomais, outras regiões reguladoras também que você configurar. Então, a anotação do genoma é basicamente isso. É você descobrir, você né, rodar um programa que vai te dizer o que, que tem ali naquela sequência.
0: Então, se a gente pensar nesse, nesse workflow, né, nessa sequência de trabalho com o DNA, a gente partiu lá da, da primeira etapa, que seria o isolamento, né, a coleta desse DNA. Depois a gente tem o sequenciamento dele, né, exatamente contar essas letrinhas, traçar essas letrinhas que a gente tem, tem no DNA. E depois do sequenciamento, a gente vai ter a montagem do DNA, ou seja, a gente vai montar esses fragmentos que a gente sequenciou, a gente vai encaixar eles, fazer com que a gente obtém a sequência do DNA, ou seja, como essas letrinhas estão organizadas, depois a gente vai ter a anotação de, dessas sequências, ou seja, a gente vai dizer, ah, essa parte aqui é um gene, essa parte aqui é um RNA transportador, essa parte é um RNA revolucional, essa parte é um promotor. Então, a gente vai partindo de não saber nada até saber o que, que é cada coisa, e depois a gente vai para uma... Pra, aí, a partir da anotação, a gente pode pode partir para uma série de outras etapas. Vários caminhos diferentes a partir da anotação. Pode ir para a parte que a gente analisa o que, que esses genes codificam, então, que tipos de proteínas podem ser aquelas, que grupos de genes, como eles se organizam. É, a gente pode partir para uma análise entre entender é, história dos organismos a partir dessas sequências. E aí a gente vai ter uma série de estudos que derivam dessa montagem e anotação do genoma. né? E aí é onde a gente vai ter essa separação das diferentes, diferentes áreas que estudam o genoma como um todo.
1: Exatamente, Eduardo. E né, a questão do que você vai fazer depois com esse genoma anotado depende da sua pergunta biológica. Né? Depende do que você está interessado em estudar. Por exemplo, pessoas geralmente da, da área clínica, né, da área médica, é, uma coisa de muito interesse deles é em tentar identificar mutantes em certos genes que é, estão relacionados a algumas doenças. Por exemplo, é muito comum hoje em dia né, a gente tem o campo da, da medicina personalizada, a né, questão da incorporação da genômica na medicina é, pacientes com certos tipos de câncer, né, você faz um sequenciamento do genoma é, daquelas células tumorais sequencia é, uma parte de células é, saudáveis e a gente faz uma, uma varredura né, compara um genoma com o outro para a gente tentar identificar mutações então, por exemplo, a gente identificar é, naquelas células tumorais o que, que tem de diferente das células que são saudáveis tudo isso para a gente poder direcionar um tratamento mais eficaz. Por exemplo, em tumores é muito comum, é, mutações em proteínas que controlam o ciclo celular. Por exemplo, a divisão da célula, né, a metose, né, a célula, multiplicação, por exemplo, das célula de um tecido. Por exemplo, se a gente pensa tecido epitelial, né, por exemplo, machucado na pele, né, as células vão se dividir para poder fechar esse, esse ferimento. Então, são proteínas né, que vão fazer o controle de como a célula se divide. E a gente tem também mutações em algumas proteínas é, que se relacionam Relacionam com o sistema imune. Então, principalmente proteínas de, de membrana, né? Onde células do sistema imune fazem uma leitura para poder, sa poder saber se a célula está saudável ou não, né? Se é uma célula mutante ou não. Então, as células cancerosas, elas geralmente têm mutações nessas proteínas de membrana para poder é, fugir do sistema imune. E aí, quando você combina uma coisa com a outra, né? Uma célula que tem mutações no siglo celular, então ela vai se dividir loucamente e ela ainda tem mutações em proteínas de membrana que vai poder permitir ela fugir do sistema imune aí isso configura um câncer, né? Configura um tumor. Então, se a gente conseguir detectar mutações nessas regiões, por exemplo, é... então isso pode, por exemplo, orientar um médico, um oncologista a poder a desenhar uma forma de tratamento mais eficaz. Só que isso é muito comum também, por exemplo, é... tratando assim, de um outro lado, uma perspectiva assim, por exemplo, de biotecnologia, A comparação entre células mutantes e células, vamos dizer assim, normais, também é muito empregado, por exemplo, em experimentos de... que a gente chama de evolução adaptativa, que e muitíssimo empregada, inclusive pelo nosso grande camarada Eduardo, não é Eduardo? É, então, é, quando a gente faz esse,
0: esses estudos, é, a gente está tentando eles podem ter diferentes vies, né? Pode ter um viés, igual o Mauro falou: o um viés biotecnológico, né? de obter um, uma linhagem que a gente chama de mais robusta, né uma linhagem então uma produtividade melhor, uma resistência a uma condição estressante melhor, e também pode ser usado para estudar a evolução em si, como o próprio nome diz, né? A gente entender como a evolução age nas diferentes é, seleções de genes, né? Tudo de epigenética tem, muito, tem sido muito trabalhado com a evolução adaptativa e nada mais é uma das partes desse estudo, que são partes centrais extremamente importantes, a gente sequenciar o genoma da linhagem que a gente chama de parental e a linhagem que a gente chama de evoluída, ou seja a linhagem que a gente tem no final do experimento quando a gente analisa esses dois a gente compara, faz um estudo que a gente chama de genômica comparativa né? a gente pega o genoma de um coloca em comparação com o outro e vê o que, que mudou, ou seja, a gente vê quais mutações foram adquiridas quais mutações foram, ocorreram de fato e isso pode servir para uma série de coisas, assim, pode servir para a gente entender como funcionam as mutações ao longo do tempo de evolução, de como é, a gente pode, por exemplo, fazer o que a gente chama de engenharia reversa né? que é fazer as alterações que surgiram nessa linhagem evoluída na parental e ver se tem o mesmo efeito é, e o um, o experimento mais clássico que a gente tem é, de evolução adaptativa está ocorrendo desde 1988 com um pesquisador é, norte-americano que é o Richard Lensky. Ele está evoluindo populações de Escherichia coli desde lá. Então, fazendo um estudo evolutivo dessas linhagens e com micro a gente consegue fazer um estudo muito apropriado disso porque se a gente pensar, por exemplo, uma geração humana, gira em torno ali, de 60 a 70 anos, uma geração de E. coli, dependendo da, da velocidade que ela está crescendo, dura 20. 20 minutos. Então, a gente poder ter mil gerações de humanos, é, é bastante tempo, né? Assim, é um tempo que a gente não consegue empregar um experimento, mas a gente consegue empregar esse experimento em micro-organismos. E é fundamental a genômica nesses, nesses trabalhos, porque é ela exatamente que vai
1: falar o que está por trás da evolução. Então, uma coisa interessante é que esse experimento do Richard Lensky, ele tá rodando desde a década de 80, é, ele tava, né, até hoje, até agora em 2020, assim, de forma ininterrupta, né? Ele tava dando sequência Assim, direto. E ele só parou agora em abril, justamente porque o laboratório dele fechou durante a pandemia. Esses estudos,
0: parte dele, está baseado exatamente na comparação dos genomas. Isso só foi possível graças a sequenciamento de nova geração e essas análises baseadas na bioinformática. Porque, para você conseguir achar diferença numa sequência que tem, por exemplo, 4 milhões de letras, você falar qual das 4 milhões de letrinhas é diferente entre dois grandes sequências, é, é de fato, não dá para você fazer isso E não só falar qual a diferença entre uma ou duas letrinhas, mas falar qual a diferença entre várias, falar se essas diferenças são de fato diferenças, ou foram originárias do sequenciamento em si, falar se tem diferentes populações, e é isso que está por trás daquilo que a gente comentou lá no começo do programa, né, que é esses estudos que têm sido feitos, têm sido anunciados no Facebook, no Instagram, Twitter, né, que são de entender a ancestralidade humana, entender, por exemplo, se você tem DNA de Neanderthal, se você tem é, DNA de diferentes etnias, de diferentes partes do mundo, é baseado nisso. Você tem o seu genoma sequenciado, ele é comparado com mutações específicas em certos genes, são características dessas populações, e pelo número dessas mutações, dessas sequências específicas, falam que você tem, por exemplo, 5% de DNA de Neandertal, 3%, e por aí vai. É tudo baseado nesse estudo de genômico comparativo e genômico populacional também. A gente não pode deixar a genética populacional de nada, lado aí também não. Mas são coisas que são de extremo in interesse, né? Assim, a gente pensa, esses estudos eles são, né? São basicamente por curiosidade é, infelizmente, saber o seu genoma completo pode ter implicações medicinais, né? pode ter implicações na medicina gera inclusive uma série de debates relacionados à bioética, a gente tem que pensar nisso também é, a gente tem filmes que retratam isso tem então, um filme muito bom que é o Gataca que fala, que fala sobre esse assunto, a gente teve, teve uma polêmica recente com a, a atriz que é a Angelina Jolie que sequenciou o genoma completo dela que é um traço para câncer de mama e ela optou por retirar as a gente tem uma série de, de, de questões que são levantadas a partir desse conhecimento. Então, a, a genômica, ela junto com, com, com esse conhecimento todo que ela está trazendo, com, com todo esse avanço tecnológico, é assim, é inestimável o, o que conhecer de fato o DNA dos organismos trouxe para a humanidade atual, para as aplicações biotecnológicas que a gente tem, para a medicina, para entender as nossas origens, igual a gente está comentando da paleontropologia, para entender as origens dos organismos na Terra, para entender a evolução, também está trazendo certos questionamentos éticos, estão trazendo debates filosóficos que a gente não tinha 10, 15 anos atrás. São debates que têm que ser feitos, são assuntos que têm que ser debatidos, exatamente porque vão influenciar de maneira essencial o convívio que a gente tem. Então, se a gente pensar pai saber o genoma do filho, pode ser uma coisa complicada. complicado você saber que seu filho pode ter 10% de chance de desenvolver uma doença. Até que ponto isso, isso, é, isso é interessante? Até que ponto essa tecnologia vai estar disponível para maior número de pessoas? Até que ponto isso vai aumentar uma estratificação social que a gente já tem, que é imensa? A gente está falando aí, apesar de ter saído de custar milhões de o genoma humano, Ainda custa milhares de bola. Então não é qualquer pessoa que pode simplesmente falar assim Ah, vou ali sequenciar meu DNA Para eu saber se eu tenho alguma chance De ter alguma doença por alguma mutação que eu tenho Então assim, é, são debates que estão nascendo É claro que com conceitos e coisas Que estão arraigadas na sociedade humana há muito tempo Mas que estão ganhando novas nuances Que vão ser providenciais, não é?
1: Exatamente E até uma polêmica bastante interessante de ser debatida é a questão da, da privacidade dos seus dados, né? Porque muitas empresas hoje que oferecem serviço de sequenciamento, elas ficam com o seu DNA, né? Então, elas ficam com o seu, seu sequenciamento. E aí, até que ponto é, você realmente pode confiar naquela empresa, que ela realmente vai guardar o seu DNA de forma segura e não vai repassar isso para outras empresas? É toda uma questão, por exemplo, de... É, as empresas, às vezes, vender essas informações, né? Para centros de pesquisa, ou até outras empresas podem utilizar essa informação de forma maliciosa. Então, assim, uma coisa que a gente não conhece ainda. A gente não tem nenhuma legislação em cima disso. Então, assim, é uma Exatamente. coisa que a gente
0: vai discutir por muito tempo ainda, né? É, e, e esse conhecimento do genoma, esse debate por trás disso tudo, também está ligado com o debate sobre editar o próprio genoma. A gente só consegue editar algo que a gente conhece. Então, para aquelas técnicas que estão aí em voga, né, CRISPR, isso tudo, essas terapias genéticas que estão surgindo, né, para poder tratar doenças que são doenças genéticas, né, doenças que estão arraigadas à sua sequência, do genoma, estão por trás de tudo. Conhecer o genoma tá aí. E é isso que a genômica faz, é conhecer o seu genoma. E esse debate cabe a nós. E não tem como discutir ciência no todo, especialmente biologia, sem discutir a ética por trás dessas ações, né? Isso a gente está mais do que, que evidente agora com a pandemia, né? A genômica ela tá sendo essencial no estudo do, do COVID-19, né? Do, do vírus em si, que é o SARS-CoV-2, pra gente entender se ele tá sofrendo alguma mutação, que tá tornando ele mais contagioso, para entender se, é, a origem dele, para entender o que, que fez ele saltar de animais para humanos. E essas, esse ponto está sendo mais do que bem, bem aprofundado na mídia por pessoas com muito mais calibre para poder falar disso, até porque é um assunto que não tem como fugir hoje. né? E a gente tem uma série de tecnologias derivadas da de, de genômica que são muito utilizadas, então a gente vai trabalhar elas aqui no podcast com mais carinho, com mais atenção. A gente vai discutir essa, essa questão ética aqui também com mais cuidado a gente vai dedicar um tempo especial para esse tipo de assunto e então a gente pode citar aí várias tem a metagenômica que é um tipo específico de sequenciamento de estudo que exige um programa só para falar dela porque está desvendando um mundo microbiano que a gente não conhecia né especialmente do, daqueles organismos que a gente não consegue cultivar em laboratório então tem muito pano para manga para trabalhar e a gente vai trabalhar aqui com vai trazer aqui no podcast com a gente espera até com convidados que possam falar disso com mais propriedade. Com certeza.
1: é, então é isso gente, eu acho que né, que nem a gente falou bastante, a gente tem muito ponto pra manga ainda pra gente dissecar todos esses assuntos, né, a gente tem perspectivas aí de convidados, então eu acho que é isso, a gente encerra por aqui, se você quiser participar da discussão, manda pra gente suas dúvidas, suas críticas, seus colocamentos, você concorda com a gente, você discorda com a gente, se você quiser xingar a gente também, pode mandar qualquer coisa, se vocês achando legal, manda pra gente nas nossas redes sociais, tem Twitter a gente,
0: a gente não é, a gente não é influência, mas a gente aceita recebidinhos também, a gente tá aí de, de portas abertas <risos> mas é, vocês é podem ficar à vontade é, o nosso Twitter é o floculando, muito semelhante ao nosso Instagram, que também é floculando é criatividade altíssima <risos> o nosso e-mail é floculandopodcast.com e Maurício você vai disponibilizar pra gente o seu genoma? <risos> É sigiloso, sigiloso, É sigiloso? O meu, você pode jogar aí no NCBI, é Eduardo Almeidenses. Você vai achar o meu genoma completo disponibilizado. É. É, nós estamos brincando, tá? a gente não tem aporte monetário para poder sequenciar o nosso genoma. Se quiser patrocinar a gente, sequenciar o nosso genoma e a gente comentar os resultados aqui no podcast, portas abertas.
1: Seria legal demais, né? Queria saber quantos por cento de Neandertal eu sou.
0: Pois é, eu, eu quero saber, minha maior curiosidade é saber quantos por cento de homo sapiens eu sou, porque tá difícil, <risos> ah, é. então, eu acho que, é, acho que é isso por hoje, né, pessoal, um, um grandiosíssimo abraço a
1: todos. Sim, gente, um grande abraço.
0: que é o Homo neanderthalis. Neanderthal. É inderal...
1: Neanderthalês, quê? Neandertalenses. Tá ah, tudo bem. Deus. E os se a gente fosse Homo sapienses. Gato, eu não sou adenina, mas sou gamado em timina.
0: <risos> Meu Deus. <risos>